0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的暗房电台，我是今天的当班主播小暖。嗯，这期节目还蛮特别的，就对我来说是第一次独立主持啊，因为之前如果听过我们节目的朋友会发现，基本上都是嗯、呃、三个人在呃暗房里面和大家聊。那算是我自己的一点小私心吧，就是一直想保留一个自己的小小的精神空间。虽然在虽然在那个纸媒已经非常衰落的现在当下这个时代，但是还是希望嗯、呃、能够和大家分享一些嗯、呃、就是关于阅读嗯、呃、关于出版和书相关的一些内容。所以今天我们请到的这位嘉宾嗯、呃、也是一位创作者，我觉得，然后他最近出版了他的新书。呃，先请林墨和大家来打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，很高兴来到小暖的这个暗访电台。我们其实也认识了很久了，是很久的朋友。呃，我应该也是出版人，嗯，也是创作者。那、嗯、么最近呢，出版了一本关于中国人文地理的《长歌行》。呃，等一会儿我们可能会聊到这些内容
0: 。对，那说起我跟林墨的认识，其实我觉得还就是。还蛮久远的，就是最早在网络上，然后通过书结缘算是。对对。然后可能大家不知道，就是我的第一本正式就是出版的书叫《再不出发就老了》，那当时就是林墨帮我出的。所以也算是伯乐这样子，啊、<笑>就一直很感谢他，嗯<笑>、呃，所以嗯，但那个时候其实他就一直在有从事跟出版相关的一些工作，然后自己同时也会写写文字，然后包括摄影拍照，呃，从去年好像是出了你的第一本书
1: ，对，去年上半年出了关于国外旅行的《世界镜头不如你在心头》，嗯，那么今年这本是国内的，嗯、有点像姊妹篇一样的，嗯，对。
0: 然后当时去年出的时候，因为嗯，可能早几年就是我出那个书的时候，那个时候其实旅行文学，包括这种游记型的还挺火的，就网络上其实蛮多这样的作者在陆续发书。但是到现在，其实我们可以看到这个，呃、嗯。就是旅行相关的这些书，其实开始走一个下坡的趋势啊，就也没有那么红火了。嗯，所以他去年出的时候，我也开始很惊讶，我说哇，现在还在坚持写旅行这样子。嗯，你是怎么样出于一个初衷，说想把自己这些年的一些个旅行经历写写出来，然后作为书来出版
1: ？呃，其实我写的时候没有考虑过出版，就是嗯呃，因为。我一直很信奉一句话，比较老套的啊、嗯，就那个读万卷书，行万里路。嗯，呃，那对于我来说，就是出去旅行，除了前面自己会做一点攻略之外，那么是现实身在那个地方体验的时候很重要。嗯，那么对我来说，回来之后把它写出来。整理照片、嗯，这个过程其实也是一个学习的过程，嗯、因为你以防里其中会写错东西，所以你会去查证一些资料、嗯嗯。那这个过程其实对于你前期的构思和真正的旅行的是一个总结跟汇总。对、嗯，那么所以我自己是养成了一个习惯，嗯、出去玩我会把它写来回来之后
0: 还是会写。对，嗯
1: 、然后发在这个博客啊、嗯、豆瓣啊、嗯嗯。那么出版呢，是因为呃，也是在豆瓣上，嗯、就是当时。大概有三年前了吧、嗯，非常巧，就是前后两天，有三家出版社正好找到我，嗯嗯嗯、所以当时。四川人民出版社的编辑、嗯、就是，好像就在一个星期之内就把合同什么一下都全部给我了、哦，就非常快速就决定了。对，嗯、所以我就想，反正也放着也是放着、嗯，那么正好有缘分、嗯。那他之前是看
0: 过你在豆瓣上写的一些东西，包括照片、啊。之
1: 前一直在看我的游记、嗯，所以他觉得比较适合出版。嗯，那么就就这么出了。其实很多事情是水到渠成的，呃、没有
0: 去考虑。当时也差不多，我觉得啊，有点有点像。就是我那个时候是写博客嘛，那其实像。像那个豆瓣，包括就是最早我们开始发的一些渠道嘛，那像现在还会有公众号、啊、对这样的形式啊，那之前其实也没有，最早就是在博客，后来才慢慢微博、微信这些开始兴起了嘛。嗯、呃，我就觉得这点我还没蛮佩服你的，就是嗯，我那个时候还是很有干劲和激情的，就是每<笑>每每出去一次回来之后，一个要整理照片，然后一定要把这个。过程整理完，然后发好，自己写好。其实那个时候也不在乎说真的有多少人来看啊，就更多是其实给自己做一个整理
1: 交代。其实对对
0: ，然后这样整个旅行感觉才才算结束,结束对对。对，有点像对。然后不然心里就憋着，觉得啊、哎，还有一件事情没有做，好像这个旅行也没有结束。但也有可能是后来就是旅行变得越来越，呃，容易达成了。就是我觉得我早期的时候。嗯，出去也没有那么呃便捷嘛。然后现在其实随着网络的发展也好，或者交通的方便也好，就是我们可以一年，我记得我最多的时候一年就是要出去好多趟。对。呃，但是写第一本书的时候就很珍惜，觉得每一次旅行都是很珍贵的一个纪念啊，嗯、所以就都很想写下来。那那。就是我自己觉得，就是已经有点自己有点厌倦，或者说已经有点审美疲劳了。你是如何经常就是还是依然保持着这样的热
1: 情？因为，呃，有某些地方我们有交集，但是还有一个就是这些年旅行，呃，我会挑一些，呃，有一些人文背景的地方。那这些地方的话，它可能除了。我们平时喜欢的这些山川啊、草木啊之类之外，可能会有一些背后的历史知识啊、人文知识。哦、所以我回来其实某种程度上就就像我刚刚说的，其实就是一个学习过程
0: 。嗯、然后
1: 我我没有会去想说我一定要去。结束它或者不结束它，其实还是比较佛系的、嗯。像去年去那个甘肃青海走访了六个石窟、嗯，我到现在都还没写。嗯，有的时候就是随机的吧。那你会
0: 带着问题，或者比如说出发之前会嗯做一下功课或者课题这
1: 样去吗？会会会做、嗯，特别是人文地理很多东西会受周边朋友的影响。嗯，就是呃，可能有的人朋友圈的一句话或者一张照片，有可能就会变成我自己去。达成一场旅行的一个小小,小的因素、哦，对,对、啊，真的是蝴蝶效应一样的感
0: 觉。啊、那嗯，我现在来补充一下，就刚才也没有介绍林墨的背景啊,啊。那他是一名作家、摄影师，然后生于苏州，求学于南京，现在居住在杭州。那其实这三座城市，在我看来，都是江南非常具有人文也好，或者自然也好特特点的这样三个城市。你你觉得你在三座城市当中的整个生活也好，对于你的创作也好，带来的不一样的感受是怎么样的
1: ？呃，这这个三座城市真的是非常有故事的同学、嗯。我首先是感到特别幸运，因为这个三座城市应该来说都是江南最具江南特色的城市，嗯、文化底蕴特别深厚。是。呃，然后也我来杭州之初，现在十多年了，其实有很多朋友会问。就是你为什么从苏州到杭州、嗯？因苏州也
0: 很好。对、嗯，
1: 那么其实我是这么看三座城市的啊、嗯，我觉得他们有很大的一个交集，呃，交集就是他们都处于太湖流域、长三角区域，所以他们不可避免的会有一些共同的呃渊源，特别是这个江南的这个一些元素，嗯，其实还是有共通的地方的，但其实也有各自的性格。呃，先说我现在生活的杭州吧。嗯
0: 、我觉得他在杭州现在有多少年了
1: ？十四年了。嗯啊，我觉得他是一个有点像个大众情人一样的，嗯、就是外来的游客或者到这边来，嗯、首先肯定大部分会去西湖或者钱塘江区嘛。就是西湖是这样一个地方，你一看就会喜欢上的地方。嗯，它既有那个山川湖海。对。嗯而且我觉得一年四季，呃，晨昏都非常的美、嗯，而且它又有非常深厚的人文底蕴，嗯、尤其是北山路、南山路、孤山、嗯，太多太多的人文遗迹了。嗯、哎，我我觉
0: 得你了解西湖其实比我们本地人，嗯、因为我是杭州本地人嘛。嗯、有的时候，因为我经常在看你的，嗯，拍西湖周边的照片，嗯、我就觉得这么多年还一直在拍我，我感觉就是我自己是杭州人，我其实都现在很少去。我有个过
1: 程，就是我刚来杭州的时候，嗯、其实，呃，有一点点就是。一下就喜欢上，然后头一两年去的特别多，但中间这个过程跟你们本地人很像，就是去的特别少。嗯。但是最近这个两年真的去的特别多，嗯。尤其是去年疫情以来，疫情以前就不出去了。哦、但是那个时候杭州西湖人也特别少，嗯。那我就一次次的去，真的体会到它有点像古代诗词里的那种味道，嗯、发现它的一些人少就特别美。对，所以我这一个月。一个月三月份马上结束了，嗯、哇，很频繁的,的去，好像两三天就去一次。对
0: 我看你一直特别拍照。对、嗯
1: ，然后我再继续说城市的印象啊，嗯、那个当然杭州也有不足，我觉得啊、嗯，我觉得它呃西湖啊、西溪、钱塘江这些特别好，然后山水跟城市结合也特别好，但是城市的本身的这个。呃，市中心啊，这种什么、嗯，我感觉它还是比较缺少一种自己的特色。对，还有就是杭州的交通特别差。
0: 是的，是的。呃
1: ，然后接着说南京。嗯，南京是我一座。哎呀，怎么说呢？就是我特别感怀。说起南京，嗯、就是你是在
0: 南京读的，我
1: 南京读的本科跟研究生，哦、待了七年你。你读
0: 书是学的是什么专业呢？
1: 中文专业
0: 。哦，那还是相关的。本科
1: 跟研究生都是中文。嗯。然后那个七年是一个人最美好的时光，嗯，就是二十多岁嘛，二十岁到二十八岁，我就在南京对。对。然后南京这座城市，我觉得它特别大气。因为前朝首都嘛，嗯、呃，民国的这个特色也很浓，嗯、然后它也有这个紫金山、玄武湖这样的，呃，山川也有非常深厚的人文，对对对，而且特别一点就是它的高校特别多，是的，所以配合着这个高校之外，适合这个群体消费的地方特别多，嗯，那这一点是特别吸引我的，嗯、而且南京这座城市给我的印象是很包容，嗯，我这一生以来的朋友中间有很多都是南京人，嗯、就是。特别是本科、研究生这个、嗯、读书阶段，太太值得回忆了、嗯。我甚至当时有一种感觉，就是我会一辈子留在那个地方
0: 。嗯，那后来怎么就
1: ？<笑>哎呀，很多东西其实就是机缘巧合，对，就是一个机缘巧合、嗯，就是莫名其妙来这边面试了一下，突然相互就看上了。嗯嗯、对，然后再最后说一下我自己的故乡苏州吧。这哎呀，说起来肯定是不客观的一座城市，而且年纪越大、嗯，你越会觉得，呃，故乡对一个人的影响真的太深厚了。它很多是潜移默化的，嗯、你自己不一定能感、嗯、感受到，但实际你回顾起来就会觉得，它的很多东西影响了你的一生。而且会越来越明显嗯。嗯，那苏州我自己觉得，呃，它不像杭州，可能很多人一下子去不一定会觉得苏州好，特别是你去老城区、嗯，道路狭窄，嗯、房子不高、嗯，又很破旧
0: 。嗯，哎，但,但我觉得就是城市啊，嗯、说实话，我就觉得，就是要有老的历史感的东西。我觉得杭州就是后来新、嗯、新城起来之后，其实原来我们儿时的那些。状态其实
1: 很少了，消失了。对街道也好，这一点苏州保护的就特别好。它古城区之内的街巷、园林、老宅，其实都还存在的、嗯，但是它是点状的，所以你不会像西湖这样、嗯、一下就喜欢上、嗯。可能你得待一段日子，住一阵，你、嗯、才会感受到它它是比较细
0: 节的，然后对、嗯、对对
1: 对，藏在巷子里，藏在老屋里。嗯、还有就是苏州的新城建设特别好，嗯、尤其是那个金鸡湖一圈。诚品书店、苏州中心那一圈，嗯、如果你去那里，也应该是现代化的一面，嗯、也会一下子喜欢。嗯、所以苏州，我觉得是一个双面绣一样的城市。嗯
0: 、苏州，我记得我最早去的时候，是因为看园林嘛，嗯、就是、呃、苏州的那个园林其实非常有名。然后当时就是。嗯呃嗯，但我觉得还蛮好吃的食物上啊，是吗？对、哦，这个
1: 看人，有些人不喜欢甜，嗯、呃，喜欢的就会很喜欢，不喜欢都会很喜欢。对对
0: ，然后因为其实有一些口味跟杭州还是有点像的，杭州其实也会用甜嘛。对。然后，所以我当时去苏州的时候，我就觉得东西很好吃，然后风景很美，但它的园林其实跟杭州还是不一样，不一样。对，对就是它还是会。嗯，因为我们从小在杭州看的那些亭台水系啊什么、嗯，其实就有一点审美疲劳了，自己也不是特别的去关注这些东西、嗯，因为你自己在这个环境里，其实有的时候你自己反而会忽略掉这些嘛。所以当去一个就是毗邻杭州，但是又嗯，有一些共通点，但是又会存在一些差异化的城市的时候，其实你会感觉就是你你的五感会特别敏锐一些。对,对,对所以当时对那个苏州和南京印象都很好。南京是因为文艺青年必去的，当时啊，在豆瓣特别火。就豆瓣文艺青年必去的是像南京、厦门、西安、对重庆、对对对对,对，那时候还不能出国啊，就还很少人出国。出国对。对所以就首选的旅行目的地一般都是这几个，然后去那个南京大学大学里面。然后我还记得最早对咖啡馆、书店这些记忆都是在那。京。这个就是
1: 我说的，因为读书人群体特别多，呃、所以适合他们消费的场所对主要就是咖啡馆啊、嗯、图书店啊，特别多。我们当时在鼓楼的时候，几个校区：南大、东大、南师大，嗯、沿着一条基本上都是都很,的很多咖啡店、小书店、嗯。我最怀念的就是那。段路以及那些书店
0: 嗯，嗯，我我那个时候就觉得哇、哦，这个城市很美好，<笑>就是、啊，因为就是真的是那个嗯，算是大陆，我觉得就是咖啡馆，然后阅读这块氛围算是特别好的城市啊、嗯。然后去到那边的时候就会慕名而往吧。然后包括像先锋书店，嗯、我最早都是打卡，大家打卡必去的地方，现在现在
1: 在舞嗯，五台山店，对对。
0: 那就是你后来到杭州之后啊，就是嗯，之前就比如说开始慢慢嗯，用摄影和文字这样的方式记录这座城市。嗯，我看你包括每个季节，其实豆瓣上有一个相，有好多个相册，嗯，都会有拍很多的这种摄影作品。但其实你你也不是也不算是专业的。摄影师嘛，那为什么会对摄影就是情有独钟，或者这么多年一直在拍摄这样方面的东西？嗯
1: ，首先我以前小时候学画画嘛，嗯，然后大三保研之后，嗯，呃、那个时候就买了第一台相机，嗯，呃、那一台相机就带着我。去那些走街串巷、嗯，去那些你刚刚提到的这些书店啊、嗯、咖啡店之类的，所以就，因为他们都是属于视觉艺术的领域嘛，所以一下就喜欢上了。嗯、再加上文科生，特别是中文系，嗯、三年研究生是呃放羊状态，特别是放任自我，嗯、所以就那个时候，南京的一些媒体经常会向我约稿。所以那个三年就一直在拍照嘛。哦嗯、
0: 那时候是也用数码拍。对，嗯、就是
1: 佳能的小数码卡片机。嗯嗯、后来慢慢就是单反啊，镜头一直在更换、嗯。然后再加上我现在自己的工作其实跟摄影相关的、嗯，呃，因为会接触国内大量的第一线的一些摄影、嗯、摄影家、摄影师、嗯，呃，包括比较著名的像阮一忠啊、嗯嗯，杭州的傅勇军啊、嗯，以及北京的刘征啊、嗯，还有评论家顾铮啊。嗯嗯这些都会接触，所以，呃，工作也加强了我对摄影的，就是。坚持吧，应该说是、嗯、自己。你如果不拍，自己没有一些不喜欢的话你，你就很难对跟大家交流、跟沟通嘛、哦。所以现在就是说，一个是爱好，一个是工作，嗯、两方面加强，我一直去拍照啊。嗯嗯，对
0: ，就是无论工作还是那个生活当中，其实都是在融合你现在所做的事情的。对对对。嗯那嗯来讲，再来聊一下你的书吧、嗯。就是我觉得这本书我看的时候，跟上一本其实。我个人而言啊，我觉得感受阅读体验还是蛮、嗯、蛮不一样的。就是上一本书可能更深那个青涩一点，我觉得这本书的提升，嗯、不管是从制作、啊，就是本身它的那个排版啊、印刷、啊，到包括整一个文字，嗯、我觉得都还是呃非常明显的，能够感感感觉到有一个提升。呃，然后之前那本书更多的是国国外的一些目的地那儿。嗯，转到周遭，更关注身边的一些目的地。这个跟你平时的那个呃拍摄或者创作是不是有直接的一个关联
1: ？嗯、呃，这个是这样子，就是我觉得小暖挺敏感，因为确实是这样子。嗯、因为这两个两本书，它有一个前后的延续。嗯、呃、第一本呢，它是国外旅行，国外旅行是我那个。年轻的时候吧，二十多岁到三十多岁的时候，嗯嗯、那个时候对外界的世界充满好奇,好奇、嗯，对，所以就是那几年国外其实去的反而很多。一、嗯、零年的时候去希腊，一二年的时候去土耳其、嗯，后面去巴黎啊之类的，嗯、其实。那个时候其实有点蜻蜓点水的，因为你其实去一趟也就八天十天这种嘛，嗯、啊，但是呢这一本呢，首先写的时间要晚近一些，是我更靠近现在的时候、嗯。另外一个呢，它是国内很多地方，而且里面写到的很多地方就是我去了不止一次。哦、就是像武夷山啊、山清山啊、嗯、徽州啊、安徽的古建筑啊、嗯一直在去，我有的时候一个地方我就去了三四次。嗯、像徽州，我记得有一年我去了六次。那这些地方
0: 你是因为工作原因还是自己？呃
1: ，不，不是，就是因为爱好。哦、我就做很多事情，其实都是顺着自己的性子的，嗯、就是喜欢我就一直去滴滴答答就跑过去、嗯。所以相对而言去的多了，再加上这些地方可能跟我自己呃。联系更加紧密一些，不像国外、嗯，它这个文化其实跟你还是隔着一一层
0: 的是的，是的，所以
1: 会相对来说写的会更加深入一点。嗯，那关于这个照片呢？一方面也是跟刚刚的原因相似、嗯，另外一方面我觉得要感谢出版社、嗯，就是这一次他们也吸取了上一本书的经验嘛，嗯、这一次在整个调图、印刷、嗯，包括设计排版的时候，他们也认识到上一本存在的一些小问题，嗯、所以呢这一本进行了很大的改进、嗯，所以整个呈现出来确实像小暖刚刚说的，嗯、呃有很多地方都有提升。对
0: ，因为我觉得旅行书、旅行类的其实它的图片还是非常要紧的。虽然说不一定是图片量非常大，但是它跟图文的一个结合，包括对应。我记得我那本书做的时候，就是图文对应，嗯、就基本上每每一篇都要检查。嗯。然后包括有时候我们在手机或者电脑上看的图片的效果和真的用纸质完,纸完印出来，嗯、其实。还是差别挺大的
1: 就，而且不同纸张的印刷完全不一样。表现力、啊、对，差别太大太大了。
0: 对、嗯，然后屏幕上包括看到的有些细节，然后印出来其实未必能够达到。嗯、然后如果是纯文字类的书和有图片的这样这样的书，其实。纸张的选择也好，我觉得就排版也好，其实还是都蛮蛮有讲究的。这本书当中，就还有没有什么觉得还是没有达到你的预期，或者说小遗憾的地方
1: ？呃，那肯定也有。呃，因为首先是一个容量的问题，因为出版社它肯定要考虑到一些成本啊、定价啊、销售之类的。那么现在其实这本书应该说是不全是我这些年旅行的汇总吧。其实有很多地方没有放进去，嗯，呃、特别是照片这一类、嗯，因为容量有限制嘛，呃，有很多，当然我自己最心仪的一些地方，我刚刚提到的啊，嗯、呃，惠州啊、山西啊<笑>几个地方呢也都在了，应该说是能够体现我这些年国内人文地理的一些大、嗯、大概了，但实际上还是不全的，嗯、这是一个，就说明你
0: 存存货其实还有很多。
1: <笑>对我刚刚也说了，其实。太多太多了，其实、嗯、呃，包括我当时自驾三幺八的，其实也没放进去、嗯嗯。然后这一次去那个敦煌啊、青海啊、嗯、这些。走六个石窟的没有放进去，嗯、然后去那个恩施大山里徒步的也都、嗯、都没放进去。其实还有很多很多、嗯，然后另外一大块就是国内很多城市、嗯、我都没写，呃、嗯、去过的像厦门啊，嗯、呃泉泉州这一次放进去了，嗯、像成都啊、嗯，什么北京啊这些、嗯，其实所有的城市我几乎都没放进去。我觉得你跑的地
0: 方也还算就是。国内也还算挺多的感感觉你，你、啊、这几年
1: 国内跑的挺多的、嗯，因为我出国现在受到限制，啊、哈哈哈哈所以现在原因
0: 点,点点点，对
1: 对对对。嗯
0: ，那就是你你觉得国内的，嗯，你你比如说很多一去再去的地方啊，嗯，你你通常是比如说一个人自己。去呢，还是说会邀三五好友就旅行形式上都、呃、都有相、嗯、
1: 近的。我自己一个人自驾也会去，嗯、还有就是跟家人去，嗯、还有就是有一帮驴友。呃，特别我们有个小团队，嗯、五六个人、嗯。呃，接下来可能清明节我们又要出发了，啊、<笑>对、嗯，就是又要去看石窟了。嗯，四川的安岳有非常优秀的石窟、嗯，所以各种情况都有。
0: 嗯，那其实你对人文部分这两年感觉啊，会更关注。一些对、嗯，因为
1: 我现在自己感觉我，我我可能是不是真的年纪到了一定的岁数，<笑>我有一种紧迫感、嗯。还有就是这种紧迫感，最多的就是体现在一种对于知识的一个欠缺。嗯、我就觉得好像太多东西要去了解了。嗯、所以我借着读书跟借着旅行、嗯，其实就是想去增长更多的这个人文地理方面的知识。嗯，单单看书我觉得不够，嗯、像。嗯，去那些古建筑、嗯、看石窟、嗯，你看书其实很多专专有名词你其实不理解、哦，但是你去现场看了你就会理解、嗯。比如说我们有一年去那个佛光寺跟南禅寺，嗯、中国最古老的唐代的、嗯。那你去之前先
0: 会看，我会了解一些、哦，对，会
1: 了解一些。然后看的时候你就会啊，这个就是斗拱，啊，这个就是脊兽，这个就是什么，就真的是其实是一个学习的过程。哦对
0: ，其实我我觉得算是就是阅读和那个旅行相结合，就是会更直观。对有的时候我们在书上看到了之后，但是在嗯亲临这个现场的时候，其实就这个冲击还是会会会挺大的，
1: 特别是加深了一些印象。嗯，我觉得收获感也特别强。嗯，
0: 对，嗯，呃、那比如说在这本书中，刚才你提到的选，就是只收取了，其实这几年一小部分。嗯那当时在嗯编辑编的时候，或者你自己的意图上，就是嗯现在选的这些地方，为什么就是最后入书的是这这些地方
1: 、啊？嗯、呃，这个就是大家相互沟通的一个过程嘛。嗯、呃，首先保留就是我觉得最。最值得的部分，因为我们有一个类似于宣传语或副标题叫“中国人文地理”，那首先就是要紧扣这一个人文地理的这样一个概念。嗯嗯、但是，如果一本书全是讲这些我，我我这两年特别感兴趣的古建筑、嗯、或者讲石窟、哦，那其实我觉得大众接受度也会有影响、嗯。所以里面呢，适当放入了一些，比如说像新疆啊，呃，嗯、喀纳斯啊，泸、嗯、沽湖啊这些特别美的地方，嗯、也放入了一些、嗯
0: 嗯。因为大家喜欢看，也喜欢看。对，嗯、然后呢
1: ，所以。做了一个适当的归类，那这个因为编辑其其实其中起了不小的作用，他会帮我做一些梳理啊之类的，因为我自己写其实是漫无目的的。
0: 你这个书是之前就定好一个主题，然后去写的，还是把你平时记录下的一些东西？
1: 嗯，中间有一个慢慢慢慢清晰的概念，嗯、就是一开始先
0: 开始先写一些，一开始其实是
1: 不瞒你说，这个两本书的、嗯、所有的东西，我是一股脑儿给出版社的、啊。其实最初是想签一本书的，啊、出版社看到我容量这么多，啊、对、啊、他觉得不够。那么出版社的编辑就说：“你不如分成两本。嗯”那么两本之后呢，第二本是国内先是定的，啊、后来国内之后发现还是很多，嗯、那么他就说。我们不如就找一个这几年大家都很关注的叫人文地理、嗯，那么慢慢有个清晰的过程，对，不是一下子就定好的
0: 。我我觉得平时还是要善于记录或者给自己做一些总结，然后呃，到储存到你的资料库储存到一定量的时候，就可能嗯呈现出不同的作品。作品某种程度上也是叫
1: 什么、嗯、量变到质变，嗯
0: 。啊<笑>那回到那个刚才我们聊的那个城市的主题啊，就是，嗯、呃，就你自己觉得你平时，比如说现在主要的时间还是生活在杭州嘛？对。那你在杭州最自己最喜欢拍摄的主题类型有没有一个定位，或者说自己的一个趋势？
1: 嗯，我拍摄其实也也是漫无目的的，嗯、因为。呃，虽然平时会接触很多专业的摄影家、摄影师，嗯、但我自己我一直说我是拍照，还不敢说是摄影，所以我没有特别明确的一个主题跟方向，嗯、就是凭着完全是一种兴趣、感觉派，应该说是，嗯嗯都会有，呃，前些年比较多拍的是风光，嗯，呃、现在这几年可能会人文的也会拍、嗯，其实包括发出来的东西也是一部分了，嗯、其实很多也也会拍一些，比如说街拍呀、啊、这些、哦、都会都会有、嗯，但是因为我不是自己没有说我自己要从做一个专业摄影家这样一个定位跟目标，嗯，嗯所以这个拍摄的这个。呃，类型也没有那么的明确，嗯嗯、还是以一种玩的心态，嗯、自己开心、呃、舒服就可以
0: 了。之前有一度就是发的非常多的是航拍
1: ，啊对对对对，<笑>这几年、那个、其实还蛮震撼的。对，航拍其实这几年是有一种新奇感嘛。嗯、呃，前年买了大疆之后，嗯、就是。换一个角度看世界吧，的确是不一,样不一样，嗯，对对、嗯。但是现在航拍，说实话受限制太多、嗯。一个就是它本身，呃，城市里很多地方都是禁飞的，对对，有些是限高的，是的，是的。再加上人多的地方，我也会注意安全、嗯，所以再加上航拍器的它自己这个色彩控制啊、嗯、镜头，所以限制还是比较多。嗯，那么目前主要是一个换一个视角吧，嗯
0: 。对。嗯，我们之前也是啊，就是去年吧，就我们工作室也有小伙伴买了买了一个航拍。其实我最早时候就很想。就有有一度啊，因为经常看到大疆推新新机型嘛，最近又有一个新的<笑>像穿越机一样，对对对，然后就其实更新迭代也非常,非常快。就喜欢摄影的人，因为平时看太多了，现在就是我觉得有点图片爆炸了，就信息量太大，嗯、我们网络上看到。所以当时航拍器出来的时候，好像又拓宽了我们对摄影的一个边界或者定义啊。终于把那个飞行器飞到我们。那个工作室顶上，从顶上看一下我们工作室
1: <笑>是怎么样的。<笑>
0: 对对，我觉得城市就是这个还嗯，现在的科技还改变挺多的。就是原来我们的眼光或者角度其实还是比较就比较日常的，然后平面的。但是有了借助了这些嗯外在的设备，我们可以看到不一样的一个景象。就我觉得印象很深的是，你从你,你拍西湖的航拍。就我觉得还是挺震撼的，对不同的季节，然后嗯，因为西湖，我觉得从天空看下去，真的还挺美的，自然的部分和水的部分，然后又有人的部分，其实嗯，当时觉得我在杭州生活了那么多年，好像都没有真正了解，就还没有那么深入的了解过这个城市。嗯，你觉得就摄影之于日常生活，或者对你来说最大的意义是什么？
1: 嗯、呃，摄影其实我因为我从事的工作其实跟摄影理论啊什么相关的。嗯，呃、如果严肃点来说，其实摄影现在分的特别细。就是我们前些年有一本书叫《摄影从文献到当代艺术》，嗯、是法国巴黎的一位教授安德烈·胡耶写的。他的观念就是，摄影它诞生之初，一开始它其实是一个记录的功能、嗯，但是现在其实它更接近于一种艺术化的表达。那、嗯、那，那就是有助于真正从事摄影的人。我觉得，首先你就是特别要去有自己明确的方向跟目的。嗯，你一定要给自己设立一个很高的一个一个一个高度，嗯，你才才能真正有所建树。嗯、但是，至于我个人来说，其实我就觉得就是开心嘛，嗯、就是其实，在我们现在。呃，生存其实生活啊，其实有很多艰难的地方，嗯、特别是生活在大城市的年轻人，其实压力,还压力也挺大的,的。但是对于我自己来说，我觉得他给了我一个出口、嗯，就是让我完全是自己随心所欲的、嗯、开心的去做一件事情、嗯。而且我觉得，呃，像阅读、嗯、摄影、旅行，我觉得都一样。就是我自己会想，嗯、其实可能等到我老了，人、嗯、人家不是经常有一个词叫“老无所依”嘛、嗯？那。这里面有很多含义啊、嗯，就是有的是指，比如说你有家人啊、孩子啊这样子、嗯。那对我来说，其实一个人，我觉得除了物质层面的这些人情往来方面的，其实还有一些精神层面的东西。嗯，那其实阅读、摄影、旅行，其实就是满足你老了之后，我觉得你可以沉浸在自己的一个爱好里。嗯、当然，前提是保持身体健康啊、哦。所以对我来说，它特别重要，但是也特别不重要。嗯、它重要的地方在于，真的可以让我就是。呃，完全沉浸在自己的世界里，嗯、可以有一个依靠、嗯。但是不重要的地方，就是它其实随时随地都可以发生。
0: OK， 那刚才聊了这么多，就还没有说书的那个书名，还没有跟跟大家<笑><笑>聊了这么多书，就还没跟大家说这那个林墨这个书的书名。那他这本新书的名字叫《长歌行》，是中国人文地理发现之旅，嗯，由四川人民出版社出版的。那最近已经在那个京东啊、当当、淘宝等各大平台都有都有，大家可以搜索《长歌行林默》林墨。应该都
1: 可以。<笑>但《长歌行、嗯》好像名字挺多的，最近有电视剧，还有夏达的漫画嗯，嗯，好像都叫这个《长歌行》。所以要
0: 要带上你的作作者的名字，可能才搜索可以准确抵达。对因,为因为
1: 他们都比较知名。嗯、我是个小透明。嗯、
0: <笑>呃，那接下来我们再来聊一下关于旅行文学。就我觉得这个也是我这嗯这两年去年开始啊，有一些迷思，或者说一直一直在。思考或者探索的这这块啊，因为我觉得旅行在当下的意义和过去其实真的变化挺大的。嗯，最早的时候，嗯，我们甚至没有，就没有通过网络那么多的渠道，或者信息也没有那么发达。然后我们对外在世界或者说一个新的目的地的探索和好奇心，嗯，出门的时候也没有带。就也没有智能手机这样子啊，我觉得我最早出去都还得看地图，然后问路这样子，以至于到现在，其实你随便在那个 Google 或者百度上搜索一个目的地，就会出来几万、甚至几十万的图片也好，信息也好。那你会不会觉得，就是当信息那么多的时候，其实你对这个目的地的好奇心或者新鲜感，就会有一部分是丧失掉的？
1: 呃，我觉得不同的人差别挺大的。对于我来说，嗯、呃，我觉得应该不太会是这样子，因为旅行，我觉得更重要的是一种，呃，体验吧，不是说我就是去啊，拿张图片看到了这样子，它是这样子的啊，我也看到了就行。实际上，你到这一个地方，包括照片，其实它呈现的是非常局限的一部分。嗯。它。记录的是那一个时间点，那一秒，那一刹那的一个瞬间。嗯。但是实际上你在那边，你可能会跟人打交道，你能感受那里的声音，你能感受到那里的气味。实际上是一体体体验是非常重要的。嗯。我觉得一张照片，成千上万张照片，嗯、呃，对我来说都不会构成就是我去或者不去的一个理，完全是一个理由。
0: 就是最早的时候，我们看到我记得像小鹏的那那几本啊，三部曲、啊、背
1: 包十年之类的。
0: 对对对，啊、对那个算。但是我最早开始看这类书的一个启蒙，然后还有包括像那个张小燕有本叫《走吧》，张小燕》这样子啊，嗯、就是走走出去的那个状态、嗯。那后来有很多像辞职。旅行，包括那个去新西兰打工旅行，其实都是在当时非常爆款，嗯呃、应该对非常红的一些话题。那现在其实都是处于这样一个示威的一个状态。呃，所以你你自己觉得啊，因为你本身也是从事出版行业的嘛，那你自己觉得接下去的，嗯、呃，如果对这方面还是有兴趣或者想要探索的一些朋友，他们的写作应该着力于哪个方向？呃
1: ，我我觉得是这样子，就是。还是我经常提到的，就是怎么舒服怎么来。其实，嗯，不要抱着一种特别明确的目的，就是我写作是为了出版，嗯，或者我写作是为了卖得特别好，嗯，就是平常心对待它吧。嗯、就是有的人他可能旅行是一种休闲，嗯、完全是享受的那个状态，嗯、甚至连文字也不记，嗯、照片也不拍、嗯。那有些人他喜欢写，喜欢拍，那你就坚持。去拍下去好了，嗯、我觉得、嗯，呃，如果不是一种商业行为的话，嗯、其实不用太多的去考虑，就是，呃，我怎么写才受欢迎？嗯、我我,我怎么样？对我怎么样才能样最后能出版、嗯？我觉得不要太去迎合吧，因、嗯、为本身旅行就是让自己开心的事情、嗯，你为了去迎合而去扭曲自己最初的一个想法跟、嗯。嗯中嗯，初、嗯、衷，我觉得没有什么大的必要。现在似乎
0: 功利性会更强一些、嗯，包括大家去、呃、对现在很多打卡一样，对打
1: 卡是为了点击率，照甚至很多 A P P 上有很多人会盗用人家的照片跟文字、呃，完全就是为了博眼球。对，嗯，其实我觉得很容易被揭穿。然后要拍同款这样子，对，没什么意义跟价值嗯嗯。嗯，当然同款可以拍啊，你开心就好嘛。嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，你你现在自己还会在阅读，比如说像旅行类的文学啊，或者这方面的书书籍吗？嗯
1: ，看的比较少，我这几年看的。很多的是历史跟美术类的、嗯、会看得比较多、嗯，包括我自己专业背景的文学也看得比较少、嗯。那个可能二十多岁的时候，我比较容易沉浸在别人的世界里。是的，但是现在的阅读更偏向于就是知识的积累。嗯、我我
0: 觉得也是啊，就是阅读跟旅行一样，也是伴随着成长，其实有个
1: 很大的变，很明显的变化,、嗯、变化
0: 和趋势的,的。我那个时候也是很喜欢看这种类型的，嗯、可能跟自己的状态也有关系吧。然后现在我就几乎不看，嗯，几乎不看。然后除非就是每年着重推荐的，可能选一两本特别有代表性的、嗯、看一下。呃，像去年那个刘子超的那本，我也推荐、啊，推荐过你。对，那本就是我，我觉得那些。不过他跟他的经历也有关系啊，就他去的这个地方其实是相对来说中亚,中中亚是嗯旅行者相对来说会比较少去的地方，而且
1: 他玩的比较深入。
0: 对，而且他也自己也有学学俄语，包括那边的语言，那能够更深入的探探索在地的一些文化，跟他们进行沟通和交流。不然的话，我觉得语言首先是一个比较大的呃一个屏障吧，嗯、就是你你没有。掌握这个语言的话，其实你很难真正的深入，对深入或者了解到更深层次的东西。就大家基本上也还是走马观花的。就我
1: 了你了解的跟我了解其实差不多。去亚去格鲁吉亚、嗯、去斯里兰卡都存在这个问题。嗯嗯，就是交流会变得比较少
0: 。对，那嗯，其实对于写作者来说，我觉得难度也是越来越大。就最早可能大家的欲求，只要稍微你你踏上那个土地，你就能写。不一样的东西了，但现在就
1: 读者样的，读者在,读者在不停的提升，他对创作者提出了更高的要求，要求越越对，因为大家的眼界现在出去玩的人多了，对看
0: 的也多了，对，就我们去任何地方，其实所以你不要去迎、嗯、合，我
1: 觉得自己开心就好，你迎合的话会迷失自我的。嗯
0: 、对对，所以我觉得，觉得还是自己感兴趣的一个领域，然后去，如果回来给自己做一个。嗯、呃，纪念或者留存会比较好。我记得就是那个时候看刘子超的那那本书的时候，就觉得算是我对旅行文学的一个颠覆，就是因为最早自己也有写过嘛，我就觉得啊，原来旅行类的东西还可以这样写，就是它其实融合了像你刚才说的很多历史的背景，然后人文的变迁，包括甚至大的政治上的一些。嗯，因素也好，局势的变化也好，然后再穿插其中的很多故事
1: 。其实这个最代表性的应该说是林达嘛。嗯、哦，对。带一本书去巴黎啊，西班牙旅行笔记啊，美国的这些系列，他这个看完收获会很大、嗯，就是它里面这个这个知识性特别饱满。嗯，
0: 对。嗯、我我记得你最早还跟我推荐过一本那个《罗摩桥》。
1: 啊，罗摩桥对,对那是那个以前的网红毒药最早看。呃，我觉得毒药的我还买了他最新的书。其实大家对他的、啊、对，我们可以聊几句啊，就是他最早是当时在 MS Space，、啊就是、特别火。对，其实现在九零后跟零零后肯定都不知道他、嗯，但是就有点像现在的。他当时是以自己的这个自拍照啊博出位的，嗯、但实际他是一个非常。呃，有自己的这个文化底蕴的人，对,对他对其实有自己很多思想性。他当时写那个印度的这个大吉岭啊之类的、嗯，是的，我觉得有很他他还是蛮不错的。对，还有一个推荐的可以推荐一下，嗯、就是现在也不写了，嗯、就当时是傅增那个最好金龟换酒。哦、嗯，他当时南美就是 gap year 的时候，嗯、也是很深入的、嗯。那两个年轻的作者都是我比较喜欢的。
0: 对对对，主要。去年好像还出了一本小说，嗯，是因为他现在好像在、嗯、我我我还是有在关注嘛。他现在一直生活在东京，所以他又写了一本叫胡
1: 安、嗯、是吗？嗯
0: ，那个是第后面那本，那,是本那个是在罗罗摩桥后面那本、啊，那是第三本。对，然后玉森画廊、嗯、最新的、啊、那、嗯、对对对对
1: 对玉森画廊，对,对
0: 玉森画廊是最近的，就是。嗯，偏小说，其实是小说这样子类型、嗯。就我觉得那个时候网红还是非常有两把刷子的。嗯，就是虽然他是在我们看来好像是，就是用现在意义来说就是博主嘛，是吧？有点像他是那个呃 MSN Space 的博主，发发自己的日常的日志，然后发发自拍照。但是没想到他还能写，当时那本书好像也有二十多万字，然后是纯文纯文字的那个。嗯，书，而且那个书的印象非常深的是，因为它没有任何的装帧，嗯
1: ，非常简单就，就非常素
0: 的一本书，然后封面上就三个字，对，所以完全是干货满满，就完全靠才华撑起了对对，对，对，那个算是我对就是旅行文学最早还蛮喜欢的一本书，然后也是林墨推荐给我的，然后当时嗯，当时有去看的，那现在就是我觉得就这样的作者。好像越来,越来越少了，大家写这方面的。还有一个可
1: 能就是，我觉得现在是个平行世界、嗯，就是有可能我们跟他们分隔在不同的空间，嗯、因为现在的整个的大数据算法、嗯，其实越来越把你自己推向你自己所感兴趣的领域。嗯，其实有些地方，年轻人，其实零零后啊、九零后啊、嗯，我接触一些啊，有很多真的很厉害，嗯、包括拍照啊什么的。嗯嗯嗯,嗯，这个创作观念啊、视、嗯、野啊，其实都特别好、嗯。也有可能是我们自己没关注到这个领域。也
0: 是，对我我觉得就是，嗯，用来表现旅行这些这件事的手段已经越来越多了
1: 。对，不一定是以纸质出版的一个方式，对，它可能存在存在于另一个这个网络空间，只、嗯、是我们没发现而已。嗯、是
0: 因为那个时候可能只能想到的，只能是拍照、写写博客。图文嘛，那其实有视频，甚至那个互联网进来之后，其实我们发现就是。嗯，同样是同一件事情，但是大家的表达也好，或者说嗯载体也好，其实越来越多了。现在都旅行 vlog，、嗯、比如说啊，嗯、对，就就拍很
1: 多视频，拍的特别的让人向往
0: 。我也了解过有些视频博主啊，其实他们实质实际上的旅行要拍这个片子，其实也是蛮痛苦的，对，就并不并不是我们看到的那么没
1: 有那么美好，对，实际上有对，因为视频
0: 相对来说其实还是。更复杂一些，包括它的嗯材料的嗯来源也好，拍摄也好，我们看到的镜头前的或者说呈现出来的视频是美美的，但是其实拍摄挺复杂的。然后包括镜头重
1: 在体验嘛，别人的照片、嗯、别人的文字、别人的视频，其实都是呈现的某一面。对
0: 对、嗯，呃，所以也是，就是我觉得现在旅行，就你不要。想太多，你为了呈现怎么样一个状态，就自己享受旅行本身这件事的呃美好。对,对、嗯、最后那个林墨在给自己的书，<笑>再推广一下。对，是的。
1: 呃，我也没没想，就是怎么说呢？我觉得呃，你如果想更多的了解一些国内的一些人文景点、呃，也许它可以给你一个抛砖引玉的作用。嗯、呃、未必是写的非常的。有多好拍的有多好，嗯，但实际上可能不同的角度提供对，给你提供一点点兴趣，给你提供一点点信息，那其实它的作用也就达到了，嗯，嗯希望大家喜欢吧，嗯，嗯可以去豆瓣、嗯，可以去京东、嗯、当当、淘宝。那现在
0: 这个书有电子版吗？
1: 目前没有，嗯、哦呃，签网络都签，这个合同当时都签的，嗯嗯、但是目前出版社还没有推出，哦、包括上一本也,也没有，目前都是纸质版嗯。嗯，对
0: 。哎，那顺便我们再补一句，你觉得那个电子书阅读和纸质书阅读，你自己啊，在心里面会有怎么样的一个取舍、嗯，或者有没有什么偏好、呃
1: ？我大概十年前好像好多人就会问我这个问题，因为我正好从事这个工作嘛。对、哎。我当时就说。其实纸质书它面对的竞争对手不是电子书，嗯，它面对的是手机这块屏幕，嗯呃、如果单就电子书跟纸质书来讲，我觉得电子书不会取代纸质书，呃、嗯、呃，那个它的阅读体验完全是不一样的，嗯、就当然这也是一家之言啊，嗯、就我个人来说，我。读完的电子书十本都不超过，但是纸质书一年就要读很多，呃呃、所以我觉得差别还是挺大的。而且从我们这个行业来讲，嗯、不管是全全球范围内还是国内、嗯，其实电子书占的份额都还是远远小于纸质书的。而且这几年，嗯、呃，纸质书其实还是呈一个缓慢的一个上升的一个态势，哦哦哦反而是电子。电子书，呃，有多少年都是叫什么电子书元年？电子书元年，从好像一二年也叫过，一五一六年又叫过、嗯，其实并没有。嗯、呃，我觉得不是你替代我，我替代你的问题，嗯、可能以后是一个长期共存的问题
0: 。嗯嗯、呃，就我自己啊，之前就是我是非常排斥电子书的，就有一度是非常排斥的，所以我一直都还是读纸质书，且要买纸质书。我也是。直直到后来，就是我觉得我也。要吸收一下新鲜的一些事物嘛，所以我后来就买了一个 Kindle， 下了几本书来读。就像你说的，就是就目前好像也就读完了一本。后来其实装了，装是可以装很多本，因为它一个书就比较便捷，它可以装几百本书在里面啊。就不知道为什么，就是你纸质书我读翻下去一页一页，嗯，甚至最后把它读完的时候，那个成就感和喜悦感。好像还是没有，就是我插一句啊，嗯、我我觉得有
1: 点像旅行本身一样、嗯，为什么？就是我刚刚说了，就是旅行它其实不只是个光影、照片、文字、嗯，实际上它是有气味的、有声音的。嗯、那纸质书跟电子书的区别一样的道理，嗯、纸质书它有完全不同的装帧方式、嗯，它有不同的纸张，它不同的印刷，其实这些对你的阅读都会构成不同的体验。是的，而且是润物细无声,无声的，你自己可能一开始也
0: 没意识到，但是你拿一个。嗯，电子书和纸质书拿着的感觉就是不一样,、啊我就是不一
1: 样。我可能是要用纸张非常精良的，嗯、印刷要非常精美的，就那种
0: 愉悦感呈现出来的效果
1: 就特别好。我纸质的我可能就是不要反光的，嗯、对我可能就是这种摸摸着那个手感特别舒服的。所以纸质书它其实是千差万别的，给你的体验是特别立体跟
0: 丰富的。嗯嗯、而且就是我不知道其他人怎么样，就是我阅读就是我觉得还是很享受那个读完一本书的那个。状态啊，
1: 合上一页的时候，对，就因为现在有
0: 时候会会强迫自己，嗯，做一些深度阅读，因为我觉得这个还蛮关键的。嗯，有一阵子就是可能也是工作原因，就是会比较忙碌，然后就很少翻开书来读，就会发现自己的专注力和阅读能力迅速减退。嗯、可能年纪大了也也会有影响，这个是非常明显可以感觉到的。所以我觉得就是一定要保持在一个。不能说每天吧，就是定期翻一翻、读一读，就是保持自己的这个阅读量和阅读能力。因为看手机屏幕那种碎片化的阅读，嗯、完
1: 全不一样。读书的那个状态，这个我的这个情绪跟心态是特别舒服的，对对，就特别享受对，对，完全不一样。那你会
0: 就是嗯，比如说选择方向上，比如说有些书是比较难读的，说实话，就是要啃的、嗯。甚至我有很多书就永远没有看完。在我的豆瓣再读列表，
1: 现在那方面读的少了。几百本其实读,读研的三年，我会看那些，因为我学的是文艺美学，就当时要学很多西方的这些美学啊、嗯、哲学啊这些东西。那个东西特别难读。嗯。呃嗯那个三年是有点痛苦的，但是现在我读的还是自己就特别愉悦的那种，嗯，有获得感，嗯、有读得顺畅的那种感觉。嗯，嗯呃、可能健身的会读得比较少，哦、我、嗯、不用为难自己吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得就是还是要保持阅读的状态吧。但是就这个东西也不强求，因人而异。那、嗯、有的人喜欢读，他可以继续保持；嗯、那有的人就是不爱看书、嗯，那我觉得也无所谓。因为其实虽然说好像现代人。都说当代人缺乏阅读，但是我觉得，因为有了手机和互联网这个东西，其实阅读又是无处不在的。我觉得当下是阅读频率也好，或者说眼球经济也好，最发达的一个状态，就是你无时无刻其实都不都在阅读，只要你打开，嗯，你的手机屏幕或者电脑屏幕，其实你都在进行你某种程度上说的一种阅读。谢谢林墨今天来到我们的节目当中。谢谢最后就是大家可以去，嗯、呃，对这本书有兴趣的话，可以去搜索一下，然后购买这本书。还是希望能够真正的把书捧在手里面，然后去阅读、呃，看一下他拍的照片、写的文字，感受一下他去过的地方。好，那最后跟大家说再见，拜拜，嗯
1: ，拜拜，再见。